0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen kerran. Yhden Väkevä elämä-podcast-jakson pari. Kiva, että painoit play-nappia, riippumatta siitä, oletko ihan tuore korvapari vai vai, vai, kuulutko siihen kauan sitten harvalukuiseen, Mutta nykyään alkaa olemaan aika paljon ihmisiä, jotka sanoo, että ne on kuunnellut jokaisen jakson ja ja se on muuten aika paljon, kun näitä alkaa olemaan semmoinen 280 tunnin mittaista jaksoa, niin myönnän ihan ihan suoraan, että en itse pystyisi siihen, en olisi täällä aina paikan päällä näitä jaksoja kuuntelemassa tässä nauhoituksen aikana. Iso kiitos kaikille. Mistä muuten päästään siihen, että jos olet löytänyt väkevää elämää pariin tässä ihan viime aikoina vasta, niin ei muuta kuin surffaa sinne vanhempiin jaksoihin. Voi olla, että siinä tulee peukalon rakko, kun täytyy kelata niin pitkälle, mutta siellä on tosi hyviä jaksoja. Onhan tätä nyt jo, jos nyt oikein laskin, niin reilu viisi vuotta tehty, niin niin, niin kyllähän siinä alkaa olemaan jakso, jos toinen. Me jutellaan tänään, meillä on, on... No tuntapaan enemmän ideoitiin vieraan kanssa tähän tota, kysymyksiä kuin mihin on aikaa. Tässä olisi nyt niin jos jokaisesta puhuu vähän aikaa, niin me saataisiin semmoinen kuuden tunnin jaksoaikaa. Koetaan nyt tähdätä tänään noin tuntiin, ja, ja, tota, mutta siitä me tiedetään, että meidän kattoteema on tänään tunteet. En tiedä mitä kaikkea tässä ehditään sitten lopulta käymään, mutta tunteista puhutaan. Mitä ne on, on se hyvä juttu, huono juttu ja... ja Ennen kaikkea minua kiinnostaa ainakin henkilökohtaisesti itse tosi paljon tänään, että mitä meidän pitäisi ymmärtää tunteista, koska se, se on, on, on tota, ä, paljon abstraktimpi teema kuin vaikka kolme leuanvetoa tai 400 grammaa porkkanaa. Ja, ja, ja tähän liittyy tosi paljon ä, väärinymmärryksiä, vaikkakin tunteista paljon nykyään puhutaan. Mutta mehän koitetaan tänään vähän ä, oikasta. Asiaa. Ö, ennen kuin otetaan tuosta päivän vieraslangoille, niin muistutuksena vielä, että ö, jos teidän työyhteisöön tai, tai tota, tykypäivään tai mitä ikinä messuja tai tapahtumia ö, järjestätkään, niin tota, jos sinne kelpaisi semmoinen ihmisläheinen tolkun, mutta kuitenkin ihan tutkittua tietoa sisältävää workshopi, luento, sarja, verkkoluento, mitä ikinä ehkä pidempi valmennus teidän työyhteisöön tai muualle, niin tykkää mulle viesti joniatoptimalperformance.fi, niin, niin tota, katsotaan, miten me voidaan olla avuksi. Jos sä haluat lukea vai etukäteen, me optimalperformance.fi kautta tyohyvinvointi, ja sieltä löytyy sitten referenssejä, mitä kaikkea ollaan tehty ja niin edespäin. Voit kelata myös show notesihin, sieltä löytyy suora linkki, käy sieltä. Ja jos sä haluat apua siihen, että äh, tota, äh, haluat päästä itse hyvään kuntoon, äh, meiltä voi aina palkata coachin, tulla tänne Pasilan kivijalkaan treenaileen, tai sitten äh, etsiä meidän verkkosivuilta opcenter.fi, äh, sieltä ylävalikosta online pt Sitä kautta voidaan auttaa ihan jokaiseen maailmankolkkaan, mistä löytyy internet, niin jos et halua tähän Pasilaan jostain syystä äh, tulla. Anne Haikola, moi!
1: Moikka, kiitos kun saan olla täällä.
0: Hei, kiva kun pääsit tänne. Äh, meillä on tänään siis niinku ihan... ihan Mä, tässä on se paha homma, että mä haluaisin jutella näistä jokaista kysymyksestä, äh, mutta ei vajatavasti pystytä, kun aika on rajallinen. Tota, äh, otetaan heti alkuun. Äh, varmasti moni tietää sut vaikka niinku Instagramista ja niin edespäin, mutta varmasti on langan päässä ihmisiä, jotka ei ole ikinä kuullut, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut. Niin, niin tota, kerrotko vähän sen?
1: Joo, eli olen, eli olen Anne Haikola. Olen psykologi, väitöskirjatutkija ja vapaa-tiedetoimittaja. Tällä hetkellä työstän parhaillaan väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa Anteeksiannon sisäisestä prosessista. Ja sivutoimisena sitten teen näitä lehtijuttuja. Olen tiedonlehden vakituinen avustaja. Ja sivutoimisesti kirjoitan myös tietokirjaa Anteeksiannosta. Ja se, miksi olen täällä tänään puhumassa tunteista, on se, että no ne on aika keskeinen psykologian tutkimusosa-alue ja ne liittyy myös keskeisesti mun tutkimusaiheeseen. antoon liittyy paljon tunteita. Yhtenä tutkimuskysymyksenä tutkin siinä, että minkälaisia tunteita ihmiset kokee loukkauksesta anteeksi Niin tällaisilla lähtökohdilla tänään.
0: All right. Hei, otetaan sitten heti tämmöinen. Tällainen pieni kysymys. Sehän minulla on niin tässä paha tapaa podcastissa, että mä, ää, kyselen vierailta kysymyksiä, joihin tarvitsisi oikeasti neljä päivää tai ainakin 18 tietokirjaa. Ää, mitä tunteet on?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. No, usein ajatellaan, että ne on sellaisia automaattisia ja tahdosta riippumattomia reaktioita sisäisiin tai ulkoisiin ärsykkeisiin. Ja niitä voi tarkastella tosi useammalla eri tasolla. Niitä voi tarkastella mielensisäisinä ilmiöinä, aivojen tasolla, sitten kehollisina ilmiöinä, sosiaalisina ilmiöinä ja sitten niin ryhmien tasolla, esimerkiksi vaikka urheilutapahtumissa, miten tunteet tarttuu. Ja tunteilla on myös semmoinen yhteiskunnallinen tarkoitus Tunteet on ollut vaikuttamassa maailman isoissa t- tapahtumissa ja käännekohdissa, alkaen sieltä antiikin Kreikasta, Rooman tuhoutumisesta ja suurten uskontojen synnystä. Eli tunteet on siis muokannut ja muokkaa edelleen maailmaa ihan yhtä lailla vaikkapa kuin tekniikka. Niin tunteet on myös kulttuurisia ilmiöitä.
0: Ähm, mistä, mistä tunteet syntyy? No tähän voisi niin mennä johonkin, etkä, 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 niin tarkastella ihan miljoonasta kulmasta, mennä johonkin etkä, niin neurobiologiaan tai mm. sitten johonkin tämmöiseen niin yhteiskunnalliseen ilmiötarkasteluun. Miten sä, jos nyt ajatellaan, että sulla muutama minuutti tiivistää ihmisiä, että mistä ne niin syntyy?
1: No tosiaan, niin kuin sanoit, niin tähän löytyy monia vastauksia. Semmoinen hyvin yksinkertaisettu neurotieteellinen malli kertoo, että jokin sisäinen tai ulkoinen ärsykeen laittaa Neuronit liikkeelle aivoissa ja erilaiset aivoalueet ja verkostot siellä sitten aktivoituu. ihmisellä viriää tästä tiettyjä kehollisia reaktioita, ajatuksia, arviointeja. Ja sitten lopulta syntyy se tulkinta, että tämä on tunne X. Ja tämä kaiken tapahtuu tosi äkkiä, tiedostamatta ja vuorovaikutteisesti niin, että nämä kaikki vaikuttaa toisiinsa. Mutta tutkijat on sitten tietenkin vuosissa kiistelleet siitä, että... Mikä mikä tämä näiden tapahtumien järjestys on? Mikä tulee ensin? Missä on tulkinta, ajatus, kehollinen reaktio ja tunne? Ja toisaalta mikä se tunne edes on? Onko ne aktivoituneet alueet siellä aivoissa vai onko se se ihmisen tietoinen kokemus ja tulkinta siitä tunteesta? Meiltä itse asiassa edelleen puuttuu täsmällinen tieteellinen tunteiden määritelmä. Ja tästä on edelleen eri käsityksiä eri aloilla ja samankin alan tutkijoilla. Ja me ei vielä tiedä kaikkea tästä prosessista, eikä etenkään siitä, että miten nämä subjektiiviset tunteet oikein koetaan. Mutta ehkä me myöhemmin tiedetään vielä enemmän.
0: Joo, sehän siinä. Tunteet on jotenkin semmoinen, että kun me puhutaan jostain tunteista, niin jos joku on kokenut sen, niin sitten se tietää, mistä puhutaan. Mutta mm-hmm. jos on niin no hyvä esimerkki, kun meillä on vaikka meidän kymmenenvuotias poika kotona, ja niin sitten kun varsinkin vaimo tekee äärimmäisen mahtavaa tämmöistä niin tunnetaitojen opettamista pojalle. Mm. Niin kun ni- niistä puhutaan, niin vitsi se on hankala tavallaan, kun sä tiedät vaikka joku, vaikka joku häpeä. Mm. Sitten sit se keskustelu siitä häpeästä, niin sit se, se on niin kuin tosi vaikeaa sanallistaa, kun sä se niin kuin tiedät, mutta sitten kun sä yrität niin kuin toiselle selittää. Ehkä se mm. niin kuin kysyä, että että, että Osaatko kuvailla, miltä se tuntuu? Se on mm. tosi vaikeaa sekä aikuiselle että kymmenvuotiaalle, vaikka molemmat ikään kuin, niin kuin tietää. Jotenkin sitä ainakin itse näin kouluja käymättömänä aiheeseen maalaisjärjellä voisi ajatella, että se on joku sellainen, niin kuin jotain neurotransmittereita sykkii tuolla tietyssä tahdissa, tietyssä paikassa ja sieltä syntyy sitten tämä. Mm. Vai onko se joku sellainen, mitä me ei osata tieteellä selittää ja niin edespäin?
1: Niin, no se on varmaan ainakin sellainen, mitä, mitä olisi hyvä tulevaisuudessa tutkia juurikin enemmän, että, että, että tosiaan, että jos me puhutaan jostakin tie, tietystä tunteesta, mm. niin ihmiset voi tarkoittaa sillä hyvin eri asioita, että jos puhutaan vaikka rakastumisen tunteesta, no, si, no siinä menee heti, että puhutaanko ro, romanttisesta rakkaudesta useimmiten me ehkä puhutaan siitä, vaikka mm. siis on yhtä lailla erilaisia rakkauden tyyppejä, on ah, rakkautta vaan. lapsiin, on semmoista yleisinhimillistä rakkautta ystäviin tai rakkautta luontoon. Eli tosiaan mm-hmm. meidän olisi hyvä vähän täsmentää ja ehkä niin kysyväkkin toiselta, että mitä tämä tunne sulle tarkoittaa mm. ja kuinka koet sen?
0: Aivan. No hän, me ollaan miettinyt, että mitä ne on ja miten ne syntyy. Ja nyt on vähän jo paljon tullut semmoisia, että, että tota, no se vähän riippuu ja me ei oikein tiedetä. Mitä sitten jos ajatellaan, että, 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 että miksi meillä on niitä? Mikä mikä on sen sen tunteen pointti?
1: Useampia tarkoituksia on. Ensinnäkin niillä on sopeuttava tarkoitus. Niiden on tarkoitus sopeuttaa meidät kulloiseenkin tilanteeseen ja auttaa meitä selviytymään. Esimerkiksi surun tarkoitus on ottaa sopeutumaan menetykseen vaikkapa läheisen kuoleman jälkeen. Tällaisesta tilanteesta ei olisi sopeuttava olla ultimaattisen iloinen. Vaan nimenomaan ne vaikeat tunteet auttaa ymmärtämään, että mitä on oikein tapahtunut ja ottaa olemaan siinä vaikeassa muuttuneessa tilanteessa. Sitten tunteet antaa myös meille informaatiota ja merkityksiä maailmasta, meistä itsestä, toisista ihmisistä. Niitä voi ajatella vähän kuin kompassina tai karttana, jotka antaa ehdotuksia siitä, mihin suuntaan kannattaa ehkä mennä tai minne ei ainakaan kannata mennä. Että usein juuri tunteet kannustaa meitä joko lähestymään tai välttämään asioita. Esimerkiksi vaikka väsyneenä ne tunteet saattaisi ohjata meitä mieluummin rojahtaa sinne sohvalle työpäivän jälkeen. Vaikka kenties palauttavampaa voisi olla lähteä mieluummin kävelylle. Eli tunteet näyttäisi toimivan tämmöisinä evoluutioon ja kokemuksiin äh, niin kuin pohjautuvina opettajina ja varoittaa esimerkiksi vaarasta. Sitten ne, ne ohjaa käyttäytymistä ja auttaa selviytymään lyhyellä tähtäimellä. Mutta ne on aika huonoja ohjeistajia siitä, että miten kannattaisi pidemmällä tähtäimellä oikein toimia. Me ollaan tutkitusti aika huonoja ennustamaan sitä, että miltä jokin asia tuntuu meistä t- tulevaisuudessa. Eli me usein kuvitellaan tunteet joko pienemmiksi tai suuremmiksi, mitä mm. ne sitten lopulta sitten oikeastaan on. Esimerkiksi vaikka olympiakisojen voittajat kuvaa joskus sitä, että ei se voittaminen tuntunutkaan sitten niin ihmeelliseltä, mm-hmm. mitä sitä oli ajatellut, että, että se olo on voinut olla jopa aika lattea. Ja sitten taas jokin tulevaisuuden tapahtuma, joka kuvasti jännittää, niin se ei välttämättä sitten ehkä olekaan niin jännittävä, mitä etukäteen
0: ajatteli. Joo, ja jos miettii niin jotain ihan tästä omaa, omaa elämää, mitä on niin ihmisten kanssa jutellut, niin, niin, niin tota, kyllähän sitä... Moni saattaa jahdata niin vuosikausia jotain asiaa, jota ne ajattelee, että sit mun elämä on täydellistä ja, ja, ja kaikki mahtavaa. Vaikka joku, niin kuin, no, klassisesti vaikka joku ura tai, tai tota, raha tai joku tällainen. Ja sit kun sitä on, niin sit edelleen on niin ne samat ongelmat. Mm. Siitä niin kuin, että riippumatta siitä, paljonko sitä rahaa on, niin aina sitä on vähän niin liian vähän. Mulla on, mm. mul on tuttu sellainen ähm, varallisuus. Valmentaja, joka ö, sanoi hyvin sitä, hän on itse varsin mukavan vauras, niin sanoi joskus sitä, että, että kun hän saa usein niin kuin palautetta, että, että, että mutta kun ei enää niin rahat niin kuin auta kaikkea, että ei rahaa niin autuaaksi tee ja, ja niin edespäin, niin se just sanoi sitä, että, niin, että, että, että raha korjaa niin rahaongelmia. Että mm. et, ei, niin et, ei raha korjaa esimerkiksi vaikka jos sulla on vaikka niin kuin, ö, Huonoja ihmissuhteita. Toki hmm. sit rahalla sä voit hankkia tiedätkö, jotain hmm. koutsausta tai terapiaa tai jotain muuta ihmissuhteiden korjaamiseen, mutta ei niin, että, että sitten kun on rahaa, niin sitten kaikki ongelmat häviää. Koska esimerkiksi niin moni sellainen, joka on, on tota, paiskinut pitkää päivää ja, ja, ja sitten ne on vaikka myynyt jonkun firmansa eteenpäin ja sitten niillä on rahaa ihan älyttömästi, niin aika moni niistä ei ne kauhean kauaa jaksa siellä kotona sitten makoilla, vaikka ne on ollut silleen, että sitten kun tästä tiedätkö, tulee iso cash out, niin sitten mä rupean oloneuvokseksi ja, ja, ja vaan tuolla golfaan Espanjan etelärannikolla aamusta iltaa, mutta sitten ne on tehty niinku kahden viikon jälkeen, ne haluaa laittaa jonkun uuden firmaprojektin pystyyn ja niin edespäin, ja sitten en mä tiedä, ehkä, ehkä semmoiset ihmiset, jotka joilla on paljon rahaa, niin okei he pystyvät puhumaan ehkä jostain semmoisesta aika niin vapautuneesta tilasta, missä niin ei, ei tavallaan ole pakko tehdä töitä, vaikka jos halua. Mutta kyllä mä niin tykkään sieltä kuunnella semmoista viisautta, että kun ne sanoo, että, 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 että ei se raha sitten kaikkea ratkaise. Vaikka sitä, että, että ähm, se, että on paljon rahaa, niin sen hinta oli se, että ei voi olla vaikka kotona pienten lasten kanssa, kun oli aina töissä. Niin, niin, kyllä mun mielestä niitä kannattaa silleen reflektoiden viisaasti kuunnella mm. tämmöisiä niin Ihmisiä, jotka on tavallaan elänyt sen jonkun putken ja pystyy katsoa asiaa taaksepäin. Mm-hmm. Öm, tässä jo ehkä, ehkä vähän noin niin sivuttiinkin, mutta onko meillä niin kerrallaan vain yksi tunne vai useampia? jos just mietin, kun mä näin tätä sun kysymyslistaa, niin mietin näitä, mitkä on mun omia vastauksia ja niin tälle kansakoulupohjalta mä niin heittäisin, että tai ainakin tuntuu, että et on vain yksi. On silleen, nyt minä vihaan jotain ja sit se viha menee ohi ja nyt mä oon innostunut tosta ja sitten innostus menee ohi. Sitten mä katson mun vaimoa ja mä oon rakastunut ja sit se vaimo menee siitä johonkin lukeen kirjaan. Sitten no, sit mä oon kiinnostunut TV. Ainakin tuntuu, että olisi yksi vaan, mutta onko hmm. niitä useampi kerralla?
1: No varmasti kumpaakin tapahtuu, että varmasti yksilö voi tunnistaa jonkin juuri yhden tietyn tunteen tai... Tai toisaalta sitten aika monesti meidän tunteet voivat olla monimutkaisia säikeisiä ja siellä voi olla erilaisia yhdistelmiä. Esimerkiksi vaikka vanhemmaksi tuleminen voi olla ihmiselle samaan aikaan sellaista ihanaa ja jännittävää, mutta toi halta aivan kammottavaa ja pelottavaa kaikki se vastuu ja muu mikä siihen tulee. Mutta tieteellisen määritelmän mukaan tuntee yleensä katsotaan olevan lyhytkestoisia vai joitakin sekunteja mm. ja mielialat on sitten niitä pidempikestoisempia.
0: Mm. All right. Um, minkä takia tunteita on joskus vaikea tunnistaa ja ymmärtää? Just niin kuin viitatte mitä tuossa aikaisemminkin oli, että, että vaikka lasten kanssa juttelee tai, tai tota niitä yrittää sanallistaa, niin se on tosi hankalaa. Ja sitten ehkä joskus, kun jotain on joku, varsinkin silloin, kun on joku sellainen negatiivis tunne tunnereaktio, tunnelataus päällä, niin niitä voi olla hankala tunnistaa, jotenkin kuvata sitä. Ja niin sille, niin kuin, meillä oli Tovi takaperin, hyvä semmoinen väsyneiden keski miesten yhteinen keskustelu, jossa todettiin, että, että meillä väsyneillä keski-ikäisillä miehillä on käytännössä kaksi tunnetta. On niinku sika siistiä ja sitten vituttaa. <lacht> Ei ole niinku oikein muita. Mä tästä vaimon kanssa juttelin ja, ja vaimo sitä selitti, että, että joskus siellä niinku tavallaan se, se vituttaa tunne on semmoinen niin jonka alta löytyy jotain muuta. Teetkö niin vaikka, mm. vaikka turhautumista tai kateutta tai tälle, mutta ja vaikka 60 muuta, jotain tunnereikettä, tunne mutta ole ei osaa kuvailla muutakaan, että, että vaikka niin kuin vituttaa aamusta iltaa. <laughs> niin Sitten jos, jos se on vaan tämmöinen niin kattoteema, niin hankalahan siihen on päästään päästä niin käsiksi, että mistä tämä johtuu. Mm, mm, niin, niin mm. Miten, mi, miksi tunteita on joskus vaikea tunnistaa ja ymmärtää?
1: No sen takia, koska osa niistä on tiedostamattomia, jolloin niihin on aika vaikeaa päästä sillä tavalla suoraan käsiksi. Mm. Ja ihminen melko automaattisesti välttelee epämiellyttäviltä tuntuvia tunteita ja kipua ja pyrkii enemmän sit kohti sinne mielihyvää. Et yleensähän se varmaan menee sillä tavalla, että ei ihmisillä ehkä sinänsä välttämättä ole enimmäkseen vaikeaa niitä ns myönteisiä tunteita tunnistaa, mm. vaan, vaan ne menee niin kuin näihin NS-kielteisiin, mitä, mitä on sit vaikeampi tunnistaa. Ja tämä tämmöinen niin kuin välttely, se voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Sitten siinä voi olla, että ihminen ei ole ehkä oppinut tai häntä ei ole opetettu kiinnittää huomiota niihin tunteisiin. On voinut olla oppimiskokemuksia, että ne omat tunteet eivät ole tärkeitä, niitä ei ole saanut näyttää, niillä ei ole mitään merkitystä, jolloin aikuisena voi luonnollisesti olla vaikeuksia sitten niiden kanssa. Mutta onneksi koskaan ei ole liian myöhäistä oppia. Sitten mietin tässä, että kyllähän tulee mieleen semmoinen sukupuoliero, että ehkä naisille sallitaan enemmän tunteet ja niiden näyttäminen, kun taas Miespuolisia ohjataan ehkä siihen, että niitä ei saisi näyttää, mm. jolloin t- tämmöisetkin asiat voisivat vaikuttaa siihen, miten niitä tunnistaa.
0: Joo, mä oon miettinyt sitä. Onhan nytten, en mä tiedä, voi olla, että mun mielestä tilanne on ainakin 2023 aika erilainen kuin se oli vaikka, en tiedä, 60 vuotta sitten. Mm. Mutta se, se on aika erilainen ihan aina tonne johonkin niin vaikka meikäläisen lapsuuteen ja, ja, ja niin edespäin. Et, et, sielläkin muistan aika paljon sellaista, vaikka niinku josta jalkapallossa hampaat irvessä painettiin menee tuntuvilta ikinä tuntukaan. Et mun mielestä semmoinen tunnekeskustelu on mennyt vain niinku hyvään suuntaan. Oikki, mm-hmm. mitä se nyt tuli? jävät ja tunteet podcastia. Ja, ja, ja tota, äm, ja kyllä mä niinku tunnistan myös sellaista, että et niinku meidän keski-ikäisten... Miesten keskuudessakin, silloin kun on semmoinen hyvä luottamuksellinen suhde jossain saunalautteilla, niin kyllä sielläkin puhutaan sillä tavalla herkistä. Ei siellä ehkä puhuta, sanoteta jotain tunteita tälleen, vaikka me nyt puhutaan tässä tunteista. Mutta puhutaan asioista, jotka synnyttää ehkä herkkiäkin tunteita ja ja niin edespäin. Voiko tunteita olla liikaa? Tämähän on nyt tämmöinen, ite, ite jotenkin niin kuin on tämmöinen putkiaivoinen insinööri ja, ja yrittää jotenkin niin kuin mulle luontaisesti, luontainen tapa ajatella asioita jonkun tämmöisen niin kuin korrelaatiokausaalisuhde, toi vipu kääntyy noin, niin sitten täällä tapahtuu tämmöistä. Ja, ja sitten niin kuin siinä kontekstissa joskus saattaa tuntua, että, se, että tunteet saa monessa keskustelussa vähän liikaa valtaa ja niin edespäin. Mutta voiko, voiko tunteita olla liikaa?
1: No tähän varmaan jokainen, joka on tuntenut ahdistusta, niin voi sanoa, että kyllä voi, eli, eli varmaankin kaikki ihmiset. Mm. Mutta ehkä pikemminkin niin, että tunteita ei itse välttämättä määrällisesti ole liikaa, vaan intensiteetti voi olla siellä pilvissä ja lamaannuttaa ihmisiä. Mutta tähän me tarvitaankin juuri niitä tunteiden säätelytaitoja, jotta tunteet ei omista meitä. Vaan meillä säilyy se päätäntävalta ja toimijuustunteiden kanssa.
0: Miten, niin kun, mieleen, mitä, mitä semmoiselle pitäisi tehdä, kun öö, esimerkiksi vaikka kun on painanut jotain pitkää työputkea ja sitten herää öö, vaikka kolme yöllä veskiä. Käy veskissä ja tulee takassäänköä. Sitten kun alkaa pyöriä joku maailmanlopun kela päässä mikä on niin kuin siellä, jotenkin, niin kuin, niin siellä yöllä se saa ihan niin älyttömiä mittasuhteita. Suhteessa siihen sitten, kun nukahtaa ja herää aamulla ja miettii sitä, että miten mä niin kuin oikein mietin silloin mm. yöllä. Miten, niin kuin, päästäänkö me jotenkin, mitä meidän pitäisi tehdä sille, sitten jos niin kuin tunteet alkaa saamaan vähän niin liikaa valtaa?
1: No siihen voi yrittää monia keinoja, voi näitä harjoituksia voi tehdä.
0: Olisi yhtä kuin... Mindfulness, Joo. meditaatio. Ja. no
1: suunnilleen samalla, ja. samaahan sillä tarkoitetaan. Siinä voi laskea vaikka hengitystä, mm. että tavallaan, että pois niistä oman mielen sisällöistä. Ja sittenhän siinä voi jotenkin itselleen sanoa, että, että hei, että nyt ei ole paras aika ajatella näitä asioita. Mä en voi juuri nyt tehdä niille yhtään mm. mitään, mä en voi ratkaista näitä. Joillekin saattaa auttaa se, että he kirjoittaa sen vaikka johonkin paperille ja laittaa mm. sen pois, että, että sitten se on poissa mielestä. Ja voi itselleen sopia sen, että mä palaan tähän sit vaikka mm. aamulla, kun on virkeämmät aivot.
0: Öm, miten, miten paljon sitten tunteet ikään kuin vaikuttaa meihin? Onko se niin kuin silloin, että kun meillä syntyy joku tunne, niin sitten sit me vaan niin kuin mennään ja sillä ei voi tehdä mitään vai, vai vo, voiko sitä jotenkin järkeillä tai, tai voiko sitä, sitä tunnetta yrittää katsoa jostain niin kuin lintuperspektiivistä tai mm. niin edespäin?
1: Mm. Kyllä mä sanoisin, että ne vaikuttaa meihin aika paljon, koska on tutkittu, että kyllä ne tunteet on läsnä lähes koko ajan. Mm. Ne ei välttämättä ole aina voimakkaita, vaan ne voi joskus olla semmosia melko neutraaleja ja vaatimattomia. Mutta mehän havahdutaan usein tunteisiin vasta, kun ne tuntuu voimakkaasti, kuten mm-hmm. viha tai pelko. Mä ajattelen sille, että me ei ehkä yleisessä puheessa olla vielä päässyt siihen pisteeseen, että me kokonaisvaltaisesti nähtäisiin ja ymmärrettäisiin, että ne tunteet on läsnä lähes koko ajan. Ne ei ole, ne ei ole jotakin sellaisia poikkeustapahtumia tai vahtokarkkia, vaan ne on hyvin em- empiirisiä, arkisia, ne on kehollisia – ja tosiaan lähes koko ajan läsnä olevia ilmiöitä ja ihmiset myös viime kädessä luottaa enemmän tunteisiinsa kuin järkeet. Jos nämä on, on ristiriidassa, niin kyllä, kyllä ihminen valitsee ne tunteet. Ja mm. sitten hän kuulee näitä välillä, että auto tai asunto ostetaan tunteen perusteella. Se mm. voi hyvin ollakin näin.
0: Mm-hmm.
1: Ja ne tunteet vaikuttavat havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja siihen, miten me nähdään maailma Tarkinen esimerkkihän on se, että jos on mielimaassa, niin maailma tuntuu, se voi tuntua uhkaavalta paikalta. Mm. Mutta sitten taas, jos olo on vähän kepeämpi, niin se voi vaikuttaakin ihan yes, paikalta, mm-hmm. Et, Että ajatukset vaikuttaa tunteisiin ja tunteet vaikuttaa ajatuksiin. Ja ne on, ne on läsnä meidän arjessa ihan lähtien siitä, että mitä haluaa laittaa tänään päälle. Haluanko syödä suklaa vai tiikerijäätelöä? Mm-hmm ja keiden ihmisten kanssa mä haluan viettää mun aikaani. Mehän halutaan olla ihmisten kanssa, joka saa olon tunteen miellyttäväksi, ja yritetään välttää ihmisiä, joiden seurassa tulee ikävämpi olo. Mm. Eli tämmöisten ystävien ja rakkaussuhteiden valinta siis perustuu enimmäkseen tunteisiin. Ja sitten myös käsitys oikeasta ja väärästä, sekin myös tutkitusti perustuu enimmäkseen tunteisiin. Se ei oikeastaan ole järkeilyä. Et jokin asia vaan tuntuu väärältä, kuten mm-hmm. ajatus siitä, että söis koiran, mutta tavallisesti ajatus vaikka et siitä, että söis kanaa, niin tämä ei niinkään tunnu väärältä, mm-hmm. koska se ei yleensä ole ihmisten lemmikki eikä siihen ole tunnesidettä. Et siten meidän oikeuden tunto on myös pitkälti tunnetta, mutta eihän ne tunteet yksin määrää sitä, miten ihminen käyttäytyy. Vaan tilanteesta riippuen, niin ihmisellä on myös valta toimia päinvastoin, kun tunne sanoo. Esimerkiksi vaikka tämä esiintyminen, se on yksi ihmisten yleisimmistä peloista mm. ja ihmiset silti esiintyy, vaikka olisi hyvin voimakkaita oireita ja oksentanut ennen esiintymistä mm. ja näin.
0: Mitenkä ihminen sitten voi toimia äh, niin kuin toisin kuin tunne mi- mi- Mitä siinä, onko meillä antaa niin kuulijoille mitään semmoista? Niin, että vaikka... Pelkää hammasääkäriä hirveesti, hirveästi, mutta tietää, että nyt sinne pitäisi mennä ja kuin tämä hammas putoo suusta. Mutta sitten pelkää kovasti ja tunne on kova. Tai sitten joku tämmöinen vaikka töissä tai kotona pelottaa joku, täytyisi käydä joku aika vaikea keskustelu. Tietää, että tämä ei tule olleen kauhean helppoa. Sitä vaan siirtää ja siirtää ja jossain kohtaa täytyy se kuitenkin tehdä. Mitä ihminen voi tehdä, että se kuitenkin saisi tehty?
1: No siihen varmaan tarvii ainakin sitä tietoista ajattelua, harkintaa ja päätöstä ja ää, ymmärrystä siihen, että okei, okay, tämä tuntuu vaikealta, mutta mä haluan tehdä sen ja tämä on minun arvojen, ar, arvojen kanssa li, linjassa. Ja tuota, jos on kyse vaikka joku hammaslääkärikäynti tai joku, niin senhän voi myös tunnustaa ja... Vaikka kun soittaa jo sinne ajanvaraukseen, niin voi kertoa, että hei, tämä jännittää ja pelottaa minua ihan hirveästi. Ja toivoisin, että tästä voisi keskustella ennen sitä käyntiä siinä. Ja että että tavallaan, että pyrkii tuomaan sen tunteen julki eikä pyri tukahduttamaan sitä, niin se sen näkyväksi tekeminen on on yksi se se tapa, millä sen vaikutusvaltaa pystyy vähentämään.
0: Aivan. Mm. Mitä sitten, kun tämä on tämmöinen podcast, jolla on vahvat tämmöiset treeni, ravinto, palautumisjuuret ja tätä kuuntelee paljon ihmiset, jotka haluaa tehdä elintaparemontin, pistää itsensä hyvään kuntoon ja niin edespäin. Ja sitten tosi yleinen ongelma, minkä kanssa kärsitään on se, että tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta kun ei vaan pysty. Okei, siihenhän voi olla ihan tämmöisiä asioita, jolle ei siinä hetkessä voi mitään, vaikka joku, että sulle ei ole aikaa, koska palaveri tulee aivan justiinsa tai, tai lapsi on kipeä sun on pakko mennä kotiin. Mutta sitten jos me puhutaan niinku yleisellä tasolla, että sä makaat siinä sohvalla ää, ja on niinku elämänpalikat sille suhtko kohti ihan jees ja sä tiedät, että pitäisi vetää lenkkarit ja alkaa lähteä lenkille, kun tänään on treeniaika, aika, se on tehtävä tänään, koska loppuviikko on niinku ihan tukossa ja niin edespäin. Mutta kun ei vaan niin kun irtoa. Tai, tai sitten tietää, että pitäisi tehdä se fiksu aamupala. Syödä niitä kasviksia. Laittaa se luuri illalla pois. Mutta sitten ei vaan niin tee. Niin mit, hmm. millä, millä tämmöisissä tilanteissa sitten saisi kuitenkin tehtyä niitä asioita, jotka tietää, että vähän niin tekee mulle hyvää? Hmm.
1: No jos kokee, että siinä on jotakin vaikeuksia tehdä se, mitä haluaa tehdä, niin siihen voi kysyä apua toisilta ihmisiltä. Hmm. Että hei, mulla on tämmöinen... Ongelma, että musta tuntuu vaikealta lähteä lenkille ja sittenhän siitä voi keskustella, että okei, millä tavalla, mitä pitäisi tapahtua, jotta mä menisin sinne lenkille. Olisiko se, että ne lenkivaatteet olisi varattu aamulla jo siihen tuota, ää, tuolin päälle, että mä, te, että mä käyn tekemään, tekemään sen ensimmäisenä aam- aamulla vai onko se, että menee suoraan töiden jälkeen, että tavallaan niinku semmoinen rutiiniksi muuttaminen, jolloin tavallaan se asia alkaa pikkuhiljaa automatisoitua, vähän kuin pesu, mm. jolloin se ei ole oikeastaan sinänsä enää edes päätös, vaan se on rutiini.
0: Mm. Joo, ja jotenkin semmoinen, ähm, mistä tässä, on, tässä podissa on tuhat kertaa puhuttu, otan se vielä kertaukseen, että joku semmoinen niin kuin, ähm, selkeä semmoinen, niin kuin, ehkä tiedä, niin kuin usein hyvinvointiasioissa karsastetaan ähm, niin kuin termiä projekti, koska, koska Joo, mä oon siitä samaa mieltä, että hyvinvointi on tämmöinen elinikäinen tehtävä tai tämmöinen prosessi näin, mutta silloin kun me muutetaan omia rutiineja, niin silloin semmoinen projektiajattelu voi olla ihan paikalla. Ottaa semmoinen vaikka, että mä otan nyt tämmöisen kolmen viikon projektin tästä, että mä niin kolme viikkoa joka aamu tehdä terveellisen aamupala ja sitten tässä tämän kolmen viikon ajan mä vähän niin tunnustelen, että miltä sitä niin tuntuu, mitkä on mulle sopivia aamupaloja ja niin edespäin. Mutta se, se kolme viikkoa on sellainen niin sopivan kokoinen niin projekti. Versus se, että jos ei syö vaikka yhtään fiksua aamupalaa ja sitten ajattelee, että no nyt tästä täytyisi niin lopun elämään syödä terveellisiä aamupaloja. Niin Saattaa tuntua vain niin siltä, että ei, ei, mm. ei pysty. Ei, ei kiitos. Totta niin sopivan kokoinen annoksen, minkä pystyy syömään, eli vaikka kolme viikkoa terveellisiä aamupaloja. Niin, niin. Ja sitten semmoinen, niin ähm, Ojasen Mikon kanssa juteltiin muutama podcast-jakso takaperin siitä tämmöistä niin valintaympäristön äh, muokkaamisesta onnistumisen tukemiseksi. Ja mitä äskeinen byrokraattinen lause tarkoittaa. Niin se on siis sitä, että, että jos sä haluat syödä terveellisiä aamupaloja, niin pidä huoli, että niitä raaka-aineita on siellä himassa niin kuin kätevästi saatavilla. Sulla on kokkiveitset ja vedenkeitin ja mikroaaltouni, mitä sä tykkinä Mutta että se kynnys tarttua toimeen ja niin tehdä se fiksu valinta olisi niin maailman matala.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä. Ja sitten toinen on se, että niin kuin pilkkoa myös se tavoite pienemmäksi. Mm. Että, että nimenomaan, että ei ajattele siellä, että nyt minun täytyy selvittää, mikä on optimaalinen loppuelämän aamupala, <laughs> jota, jota syön päivittäin vai... vai Senkin voi pikkuhiljaa rakentaa, että jos aloittaa vaikka sille, että syö vaikka yhden pähkinän aamulla mm. ja lähtee siitä eteenpäin esimerkiksi.
0: Juuri näin. Hei, sitten tämmöinen, äh, tuossa kun vaihdettiin viestejä ennen kuin äh, tulit podiin, niin tämmöinen kysymys, mitä ei mun mielestä ole tässä podissa koskaan vielä pureskeltu, mutta että ilmeneekö kaikki tunteet jotenkin niin samalla tavalla kaikissa eri kulttuureissa? Useinhan näitä tulee ja pohdittuu tämmöinen niin kuin teetkö, suomalaisen keski-ikäisen miehen näkökulmasta näitä asioita, ja sitten äkkiä tulee, että no tälleen tämä menee universaalisti, mutta onko näin?
1: Siis meillä on pitkään ollut vallalla teoria sitä, että nämä perustunteet, eli siis suru, viha, ilo, hämmästys, inho, pelko, ilmaistaisiin kaikkialla maailmassa samoilla ilmeillä, ja ne olisivat siten universaaleja. Tässä tunteiden biologisuudessa ja universaaliudesta kertoisi sekin, että syntymäsokeilla on myös tutkittu olevan näitä samoja ilmeitä, vaikka he ei tietenkään ole voineet niitä oppia. Alkaa kuitenkin näyttää siltä, että tämä tunteiden universaalisuus, tämä ei ole ihan näin, hmm. että näitä psykologi Paul Ekmanin tutkimuksia on huomattu, että kaikki, kaikki tutkijat eivät pysty toistamaan niitä. Ja niitä on kritisoitu siitä, että niitä ei toteutettu kauhean tiukan tieteellisellä tavalla. Vaikka hän tutki satoja kasvon ilmeitä ympäri maailmaa, hän lopulta perusti ne havainnot enimmäkseen pieneen amerikkalaiseen aineistoon. Tämä on hyvin kiusallista muutenkin useilla eri tieteen aloilla, että miten universaaleiksi me voidaan kutsua yhtään mitään, mitä on tutkittu valkoisilla amerikkalaisilla opiskelijoilla. Mm-hmm. On tullut näyttöä siitä, että Tunteita saattaa ilmaista hyvin eri lailla ja eri ilmeen kulttuurista riippuen. Ja sitten toihalta sama ilme voi myös viestiä monia eri asioita. Esimerkiksi kulmien kurtistaminen voi olla viesti suuttumuksesta, mutta ihmiset voi kurtistaa yhtä lailla, kun he vaikka keskittyy. Ja nauru voi olla merkki ilosta tai säikähdyksestä, niin tällä tavalla ilmet voi viestiä hyvin laajaa kirjoa eri tunteita ja viestejä. Eikä toisaalta ihmiset aina myöskään näytä tunteita kasvoillaan. Vaikka joihinkin tunteisiin näyttäisi liittyvän usein tiettyjä kasvoja ilmeitä, niin ne ei ole aina. Joten ei voida kuitenkaan yksinkertaistaa, että aina tietty tunne laukaisee ihmisen kasvoilla tämän ilmeen ja muut ihmiset tulkitsee sen tiettynä samana tunteena. Ja sitten asiahan on myös niin, että ei pidä tuijottaa pelkästään niitä kasvoja vaan ihmiset elehtii tunteita myös kehoja ja pääliikkeillä sekä äänillä. Nämä perustunteet näyttäisi selittävän maksimissaan 30 prosenttia siitä, mitä ihmiset tuntee ja mitä tunteita ulkopuoliset näkee heidän kasvoillaan. Loput 70 prosenttia on näitä kompleksisempia tunteita ja erilaisia tunteiden yhdistelmiä, kuten katkeruutta tai kiitollisuutta tai syyllisyyttä tai kateutta. Ja nämä tulokset... Selittää hyvin arjen ilmiöitä, eli me ei aina itsekään saada kiinni niistä kaikista meidän kompleksisista tunteista, eikä muut myöskään aina näe niitä meistä oikein päällepäin. Kyllä se näyttää siltä, että se kulttuuri vaikuttaa niihin tunteiden kokemiseen ja niille annettuihin merkityksiin. On esimerkiksi joitain tutkimuksia, joiden mukaan esimerkiksi ilo ja onnellisuus koetaan myönteisemmin länsimaissa enemmän kuin vaikka joissakin aasialaisissa kulttuureissa. Meillä se ilo ja onni nähdään vähän kuin automaattisesti myönteisenä ja ja tavoiteltavana, mutta joissain aasialaisissa kulttuureissa näin ei ole samalla lailla. Ja sitten näissä jossain aasialaisissa kulttuureissa vaikka surua ja NS-kielteisiä tunteita, niitä ei koeta niin kielteisesti kuin mitä länsimaalaiset keskimääräisen kokee. Meillä todennäköisesti toki on tällaisten perustunteiden kaltaiset pääkategoriat useissa kulttuureissa, mutta tämä ei ole ihan se koko tarina tunteista. Todennäköisesti se totuus saattaa olla jotakin vähän siltä keskiväliltä, että kyllä tunteet varmaan jossain määrin on biologisia ja me synnytään valmiina vastaanottaa ja tuottaa niitä, mutta kyllä se kulttuuri ja tilanne myös muovaa niitä tunteita. Ja vähän, vähän mitä tuossa puhuttiin alussakin, että se on ylipäätään kiinnostava kysymys, että missä määrin me pystytään ymmärtämään toisen tunne kokemusta, koska me ollaan kuitenkin kaikki tässä meidän omassa kehossa ja koetaan maailma tästä meidän omasta perspektiivistä käsin. Ja juurikin vaikka tuo rakkauden tunne, sillä voidaan viitata hyvin eri, erilaisiin asioihin. Mutta kyllä me varmaan semmoisia samansuuntaisia asioita niin tunnetaan, mutta me ymmärretään ja ilmaistaan niitä eri tavoin.
0: Miten, mulla tuli tämmöinen bonuskysymys tästä nyt lennosta mieleen, mm. Et, jos mä olisin niinku kiinnostunut ymmärtämään vaikka toisten ihmisten tunteita, niin, ähm, mutta musta tuntuu, että mä en tiedä. Niin, mitä, mun pitäisi niinku, mitä mun pitäisi tehdä? Et jos mä olen niinku hämmentynyt jossain tilanteessa, onko toinen nyt niinku, Nöyri, niin pöyristynyt vai, 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 vai iloinen vai suuttunut. Ehkä, ehkä sä pystyt semmoiset niin ääripäät niin havaitsemaan, mutta jos, jos sä sanot jollekin jotain ja sitten vähän jää jotenkin semmoinen kutina, että, että ottiko toi nyt jotenkin ehkä vähän väärintä, sanoiko nyt jotain, niin onko se niin vain, että ihan niin kysyy vai mitä pitäisi tehdä?
1: Kyllä, aina on parempi <laughs> muutenkin ihmisten kanssa mieluummin kysy kuin oleta, koska mm. ihmiset kokee hyvin loukkaavana sen, että että jos heidän tunteita selitetään päin ja etenkin, etenkin se tuntuu loukkaavalta, jos ne menee vieläpä väärin, mm. että kyllä voi ihan, ihan hyvin kysyä, että hei, missä mennään, minkälainen olo sulla on, tai loukkasinko sinua, mm, kun, kun tein näin tai noin.
0: Äm, kun, nyt kun tässä on puhuttu järki- ja, ja tunneihmisiä, ja onko ne vastakohdat toisilleen vaikka, eikö, niin herää väkisinkin kysymys, että, että voiko tunteet laittaa pois päältä? Ainakin kansantajuisestihan moni sanoo, että, että niin siinä, siinä niin syntyy tämmöinen fiilis, mutta sitten mä vaan niin kuin, tiedätkö, mä laitoin ne tunteet sinne pöytälaatikkoon ja sitten mä vaan niin aloin tekemään. Ja mi- mikä kiinni. Niin, niin mikä on, on sun näkökulma tähän? On, on, onko sitä näin helppoa?
1: Ainoa tapa päästä tunteista pysyvästi eroon on
0: kuolema. Joten... Eli jos on elossa, niin todennäköisesti ei tehnyt sitä, mitä kerto tehneesi.
1: <só> Mutta tietenkin sit ennen sitä kuolemaa on mahdollista säädellä niitä tunteita, mm. että omaa tarkkaavaisuuttaan voi suunnata muualle. Ajatella ajatellaan vaikkapa töissä, jossa välttämättä sen tunteen äärelle ei voi aina niin pysähtyä, että okei, okay, nyt mulla on vaikea olla, mutta mä palaan tähän myöhemmin tänään. Mm. Ja sen tunteen voi sitten myöhemmin käsitellä, kun siihen on, on tilaa ja rauhaa. Että, että tosiaan kun meillä ihmisillä on tämä yleinen taipumus vältellä niitä epämukavia tunteita, niin jonkun aikaa niitä tunteita voi, voi paeta mm. ja ns. laittaa sinne pöytälaatikkoon, mutta... Kyllä ne semmoiset merkitykselliset tunteet tulee ennen pitkää käsittelyyn ja ne tunteet ei tosiaan ole meillä turhaa, vaan kyllä ne haluaa, että hei, minä olen täällä, näen minut, huomaan minut.
0: Joo, kyllä se, jos nyt miettii vaikka, ähm, vaikka valmentaa ihmisiä tai, tai rakennaa jotain verkkovalmennuksia tai, tai messua jossain työyhtiössä vaikka niinku treenaamisesta, niin Kyllä, mä tosi paljon painotan sitä, että täytyy löytää joku semmoinen tapa treenata, mistä nauttii. Eli se synnyttää jonkun semmoisen tuntemuksen, että tämä on niinku siistiä. Ei aina, mutta pääosin. Ja, ja, ää, koska siinä on niinku miljoona eri tapaa treenata. Ja, ja jos, jos per, tarkoitus on tämmöinen perusterveys, hyvinvointi, niin se ei ole niinku niin justiinsa, että mitä sitä tulee tehtyä. Ää, koska kyllä, se, kyllä se niinku sen episet kuuluiset, kaksi-kolme viikkoa teet asioita, vaikka kaksi-kolme kertaa viikossa, mikä ei yhtään huvita. Sitten siitä voi syntyä semmoinen fiilis, että mulla on niinku ikuinen itsekuri ja loputon tahdon voimalihas, jolla mä voin niinku runtata menee, vaikka ei yhtään huvita, mutta ei se niinku, semmoinen ympärivuotisen tekemisen pohja ole. Ja, ja tota, Ettiä et et niinku vaikka esimerkiksi treenaamiseen joku sellainen tapa, että se... Niin ainakin valtaosan kerroista se on kivaa. Okei, okay. niin viimeistään vaikka sitten, kun se treeni on tehty, tai ehkä jopa sen aikana. Okay. Se, siinä voi olla joskus vähän hankaluuksia, että, että niin sinne johonkin, et tiedä, seinäkiipeilyhallille tai crossfit-pajalle raahautumisessa voi olla niin hankaluuksia. Jonkun teetkö räntäsateen ja pitkän työpäivän jäljiltä, niin voi olla hankaluuksia. Se, jos ei se niin missään kohtaa tunnu kivalta, niin ei se, en, en anna kovin hyvää ennustetta, että siitä tulee sulle semmoinen ympärivuotinen harrastus.
1: Joo, näinhän se on ja mitä ammattilaisetkin kertovat, että kyllä se kannattaa valita semmoinen liikuntalaji, mistä oikeasti nauttii, mm. että nimenomaan niin pakko voi jonkun aikaa ohjata, mutta että tässäkin tulee se tunteiden merkitys, että kyllä siitä pitää myös saada jotakin iloa ja nautintoa.
0: Äh, voiko tunteita... Voiko niitä valita? Sille tänään on huono päivä, mutta nyt minä valitsen olla iloinen ja onnellinen. Moni Instagramin self-help-guru ajattaa, että näin on. Mutta miten asian oikealla? laittaa? Sä voit, sä voit niin päättää, että nyt olen iloinen, sitten menet hymyilee tuonne peilin eteen ja sitten sä yhtäkkiä oot ikuisesti iloinen. Voiko? Toimiiko tämmöinen?
1: No, jos se asia on sillä tavalla, että ne tunteet on automaattisia, niin silloinhan niitä ei voi valita. Mutta tietenkin toiminnallaan voi pyrkiä suuntaamaan ja ohjaamaan niitä omia tunteita.
0: Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
1: Esimerkiksi vaikkapa, jos tietää jonkun hyvän rentoutuskeinon itselle, onko se sitten avanto tai sauna tai hieronta, niin tällä tavalla voi aktivoida sitä sellaista... Lepo, lepohermostoa itsessä ja niin kuin siitä voi sitten viritä niitä myönteisiä tunnetiloja. Niin, ja sitten toisaalta myönteisiä tunnetiloja voi myös vahvistaa vaikkapa tanssimalla tai tai sitten jos kuuntelee jotakin lempipiisiä. Hmm. Mutta pääsääntöisesti meillä ei kuitenkaan ole valtaa valita, että miltä jokin asia meistä tuntuu. Eli siten ei ole esimerkiksi mahdollista olla koko ajan iloinen. Eikä se, se ei olisikaan myöskään hyvä asia, että me oltaisiin koko ajan iloisia, koska me ei sopeuduttaisi sitten näihin muuttuviin olosuhteisiin. Jos ajattelee vaikkapa niin, että tänne studioon tulisi yhtäkkiä karhu ja me oltaisiin kumpikin tässä sillä, että ei, me halutaan nyt vaan olla iloisia ja mm-hmm. <laughs> meille kävisi aika huonosti silloin. Ja semmoinen minkään tunteen jatkuva maksimointi ei ole, ei ole hyvästä, että juuri koska meidän täytyisi sopeutua.
0: Onko, no ollaan me tässä puhuttu, että et, et voiko tunteista olla haittaa, Ö, voi niistä nyt ainakin sillä tavalla, että jos ne ottaa ikään kuin sellaisenaan ja sitten aina menee sen tunteen ilmaheittomerkeissä vallassa, sitten niin että nyt olisi treenin aika, mutta mulle syntyi tunne, että ei huvita, no en mä sitten me, niin sittenhän siihen tekstin niin aika äkkiä ei tule kauhean usein reenottua. tai tai joku nyt minun, on pakko saada suklaata. Niin jos sä mm. sen, että aina kun tulee fiilasta, on pakko saada suklaata. Jos aina syöt suklaata, niin sit se saattaa olla, että se tulee syöttyä aika paljon, mikä ei sitten taas tavoittele, tai niinku palvele vaikka omia tavoitteita. Niin voiko tunteista olla haittaa, ja, ja jos kyllä, niin minkälaisella eri, eri tavoin?
1: No, tuossa vähän kuvastikin sitä, että silloin joo, jos ne johtaa haitalliseen käyttäytymiseen, että jos tosiaan toimii semmoisen mielihyvän perusteella, niin Sitten saattaa vaikka käyttää liikaa alkoholia ja vaikkapa semmoiset suhteettoman mahtipuoliset ajatukset tai tai siis tunteet itsestä voi johtaa myös semmoiseen riskikäyttäytymiseen vaikka riskeihin liikenteessä. Ja kyllähän ne semmoiset krooniset ja voimakkaat NS-kielteiset tunteet voi aiheuttaa paljon kärsimystä. Tähän voi liittyä tai olla liittymättä joku mielenterveyden häiriö. On arvioitu että ainakin 80 tai 90 prosenttia psykologisista ongelmista on itse asiassa ongelmia tunteiden kanssa. näiden mielenterveyden häiriöiden yhteydessä esiintyvät tunteet voi esimerkiksi saada ihmisen vaikka eristäytymään kotiin, niin silloin ihmisen on tärkeää hakea apua että ei jää yksin niiden tunteiden kanssa. Ja tietenkin tästä päästään näihin ihmissuhdekonflikteihin että Äh, sellaisten taustallahan on siis kohtaamattomia ja ymmärtämättömiä ja sanoittamattomia tunteita ja täyttymättömiä tarpeita. Me ei voida ymmärtää toista ihmistä, jos me ei tiedetä, miltä hänestä tuntuu. Mutta kun ymmärtää niitä, niitä toisen tunteita, niin nämä kiistatkin voi paremmin sitten selvittää. Ja sitten tosiaan on haittaa, jos ne estää ihmistä tekemästä hänelle tärkeitä asioita ja rajoittaa elämää. Tämän takia meidän onkin hyvä osata erotella ne ihmisen ajattelutunteet ja käyttäytyminen, jotka on kaikki eri toimintoja. Ne ei ole semmoinen yksi palikka, vaikka niillä usein tietenkin on semmoisia yhteyksiä toisiinsa. Esimerkiksi ihminen voi vaikka tuntea näitä NS-kielteisiä tunteita, suhtautua niihin ajatuksissa neutraalisti ja toimia silti jollakin tapaa myönteisesti. Se on myytti, että meidän pitäisi... Että pitäisi ensin tuntea tai ajatella jollain tavalla ennen kuin voi tehdä mitä haluaa. Mm-hmm. Esimerkiksi juuri tämä esiintyminen, kyllä sitä ihmiset tekee, vaikka mm. tunteet ja ajatukset kertoiset, että ei, nyt mm. juokset pakoon.
0: Aivan. Tämä on kyllä silleen lohduttava uutinen ajatuksena, että, että jos, kun on paljon ihmisiä, jotka vaikka just näistä meidän teemoista elintaparemontissa, kun niillä voi olla niin kuin todella sellainen... Niin kuin jumiutunut ajattelutapa itsestä, että et mä en ole liikunnallinen ihminen ja se on mulle niin kuin mahdotonta tai että et, et mä oon tämmöinen niin parantumaton sohvaperuna, en, en mä niin kuin pysty laittamaan ruokaa ja, ja, ja meneen ajoissa nukkuun, kun mun on vain niin kuin pakko katsella sitä puhelinta ja niin edespäin. Kyllä ihmisessä on sitten loppujen lopuksi aika paljon sellaista muutospotentiaalia. Totta kai meillä tulee niin kuin Perimä tulee sieltä ja sulla on semmoinen tietynlainen korttivalikoima, millä pelata sen pohjalta. Mutta siellä on myös paljon sitä pelivaraa, mihin voi sitten mm. niin itse vaikuttaa. Ö, voiko niin kuin, me ollaan puhuttu, että, että, että voiko tunteita olla liikaa ja, ja niin edespäin. Mutta sitten tämmöinen, moni tätä niin varmasti on omallakin kohdalla pohtinut, että, että voiko tunteissa ikään kuin niin – velloa liikaa. Tarkoitan sitä, mm. että, että onko jossain kohtaa, että, 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 että olisiko tätä tunnetta nyt makusteltu riittävän pitkään, että voisiko tästä, voisiko tästä nyt hiljalleen siirtyä eteenpäin?
1: Mm. No kyllähän niissä voi tosiaan velloa liikaa, että niihin voi sillä tavalla jäädä kiinni ja sitten kelaamaan niitä liikaa. Että ihminen saattaa pyörittää jotakin menneisyyden ikävää tapahtumaa uudestaan ja uudestaan mielessä ja tavallaan kierrättää niitä tunteita sitten siinä. Ja mitä enempi patvoo niin sitten kun aivothan on semmoinen elin, joka oppii, hmm. niin sitten tavallaan ne oppii uudestaan ja uudestaan. No niin, pyöritetäänpä tätä nauhaa uudestaan ja uudestaan. Ja sitten sitä voi olla vaikea, vaikea niin päättää, mitä enemmän sitä tekee. Tällä tavalla ihminen voi vähän kuin i- i- itse sitten vahvistaa niitä tunteita ja ajatuksia ja ruokkia niitä, jolloin ne myös sitten palaa useammin mieleen ja, ja t- tällainen käyttäytyminen on tyypillistä ihmisille, joilla on taipumusta neuroottisuuteen ja ahdistuneisuuteen, vaikka tietenkin jossain määrin kaikki t- tätä tekee mm. joskus. Toisaalta sitten taas semmoinen vellominen ja vatvominen, niin se voi olla myös semmoista, että pidetään se tunne vähän niin etäällä ja semmoisella ajatusten analyysitasolla, mitä mun mielestä jotenkin ehkä nykyaikana jotenkin korosetaan, että se analysointi on se juttu, mm. mutta se ei välttämättä oikeastaan ole sitä tunteen käsittelyä ja kohtaamista, mm. että jos, jos ollaan vaan siellä ajatusten tasolla ja... Toisaalta haltana vatsuminen, se voi olla semmoinen aivojen tapa yrittää oppia kokemuksista olla unohtamatta jotakin tapahtumista ja pitää huoli, että niin ei pääse koskaan enää tapahtuu uudestaan mm. ja, ja se voi siinä mielessä olla... Uh, Vaikeaa, koska se tavallaan voi antaa olon, että nyt mä teen tälle ongelmalle jotain, että mä yritän vähän kuin ratkaista sitä, vaikka, vaikka ethän se voi välttämättä enää ratkaista mm-hmm. asiaa, joka on jo tapahtunut. Uh, vaikka on hyvä, että me kuunnellaan meidän tunteita ja oloja, niin me tarvitaan myös sitä taitoa uh, ottaa niihin sitä etäisyyttä, että ihan jokaiseen ailahdukseen, ajatukseen, tunteeseen ei kannata tarttua. Ja jäädä a- a- analysoimaan sitä, että me ajatellaan päivittäin tuhansia aj- ajatuksia ja koetaan useita tunteita, eikä niillä kaikilla ole semmoista syvällisen psykologista arvoa. Mm. Ja se onkin taito osata erotella, milloin siihen tunteeseen kannattaa pysähtyä ja milloin antaa olla ja päästä irti.
0: Mm. Onko positiiviset tunteet parempia kuin negatiiviset? Äkkiä niin voisi heti, heti, heti alkaa pyöriteksiä erilaisia niin kuin YouTubeen kuuden minuutin motivaatiopuheita tai, tai jotain tämmöisiä self-help motivaatiomeemejä, joissa niin kuin jotenkin negatiiviset tunteet on silleen, että fuck it, että ne vaan menee ja sit niin hoet vaan sitä mantraa, että kaikki on mahdollista, nyt vaan runtaat menee, niin saattaa syntyä sellainen kuva, että, että, että positiiviset tunteet on jotenkin vähän parempi juttu. tai Niihin kannattaa keskittyä, heittää vaan ne muut mäille. Mitä, niin mitä, mitä ajatuksia?
1: No kaikilla tunteilla on jokin tarkoitus, joten ei niitä voi asettaa semmoiseen järjestykseen. Jos yrittää olla aina iloinen ja välttelee näitä negatiivisia tunteita, tulee todennäköisesti vaan pahempi olo. Ja se on tu- tutkitusti näin, että, mi- että ihmiset, jotka pakonomaisesti pyrkii olemaan onnellisia, päätyy olemaan onnettomia. Mm. Että semmoinen tukahduttaminen kostautuu ja se, mitä, tu- m- mitä yrittää tukahduttaa, se vaan vahvistuu ja pyrkii kahta kauheammin mieleen. Ja kun se on niin, että ei ole olemassa sinänsä myönteisiä ja kielteisiä tunteita, että nämähän on meidän tulkintoja mm. lopulta. Ja tota, täällä... Positiivisen psykologian piirissä valtaan usein tutkimustuloksia, joiden mukaan myönteiset tunteet laajentaa ajattelua ja havainnointia ja kielteiset kapeuttaa, mutta tämä ei pidä ihan täysin paikkaansa. Tämä pätee vain semmoisiin kohtuullisen tason myönteisiin tunteisiin ja joissakin tutkimuksissa nämä myönteiset myönteiset tunteet on kapeuttaneet tutkittavia havainnointikenttäjä. Arjen esimerkkinä tästä käy rakastuminen, että silloinhan se huomio kapeutuu siihen rakastettuun ja sitten muu elämä voi jäädä vähän niin kuin sivuraiteelle. Mutta totta kai myönteisillä tunteilla on väliä ja me tarvitaan niitä. Ihminen rioutuu, jos elämä on semmoista pelkkää synkkyyden suossa tarpomista. Mutta kuitenkin arkipuheessa me vähän liioitellaan sitä myönteisen tunteiden merkitystä ja se ei usein vastaa sitä, mitä tutkimukset aiheesta sanoo. Sitten pitää myös muistaa se, että me ollaan kaikki tunteiden suhteen erilaisia, että joillakin on biologisesti suurempi alttius kokea niitä myönteisiä tunteita kuin toisilla. Mä toivoisinkin ymmärrystä siihen, että me kaikki koetaan asiat eri tavoilla ja ihmisiä ei voi pakottaa ajattelemaan tai tuntemaan jollain tavalla. Ja sitten tämä tilannehan on itse asiassa se, että me keskimäärin koetaan jo aika paljon niitä myönteisiä tunteita tämmöisessä... Tosi kiinnostavassa Alankomaalaisessa tutkimuksessa vuodelta 2015 yli 11 000 ihmiseltä kyseltiin älypuhelimen kautta heidän silloista tunnetilaa päivittäin eri aikoina, semmoisen reilun vuoden ajan, niin nähtiin, että ihmiset koki ylivoimaisesti eniten iloa. Sen jälkeen tuli rakkaus ja sitten tuli ahdistus,
0: mm-hmm.
1: Ja näitä myönteisiä tunteita koettiin kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin kielteisiä, mutta melko usein näitä koettiin samaan aikaan. Niin tämän tutkimuksen perusteella ei oikeastaan ole järkevää tavoitella lisää myönteisiä tunteita tälleen keskitasolla tai keskimäärin sanottuna, koska niitä keskimäärin koetaan jo paljon. Mutta se voi olla, että nämä myönteiset tunteet, ne saattaa mennä vähän kuin ohi, että kun tutkimus kertoo myös sen, että kielteiset tunteet kestää kehossa pidempään, kuin nämä myönteiset, ja mieli prosessoi paljon perusteellisemmin kielteistä informaatiota kuin myönteistä. Tutkimuksessa ei olla onnistuttu systemaattisesti löytämään mitään, jossa myönteinen ohittaisi vaikutuksiltaan kielteisen, vaan semmoinen perusperiaate ihmiselämässä näyttäisi olevan se, että kielteinen on vahvempaa ja vaikutuksiltaan voimakkaampaa ihmiseen kuin myönteinen. mä Luulen, että tässä on nimenomaan niitä ehkä jotakin en mä tiedä, Amerikasta lähtöisin olevia kulttuurisia arvostuksia, että pitäisi olla aina iloinen ja, mm. ja se on jotenkin se, mihin, mihin, mihin pitää pyrkiä, mutta tutkimusten valossa tämä asia ei ole näin.
0: Mm. Mistä siis päästään seuraavaan kysymykseen, eli onko niinku kielteisten tunteiden kokeminen jotenkin haitallista? Taas niinku jälleen kerran maalaisjäljellä saattaa ajatella, että on, siis sillä tavalla, että kun ne tuntuu pahalta ja sit ajattelee, että ei tämmöinen paha voi olla mulle hyväksi, nyt tämä paha pois. Mutta mitä?
1: No, mehän ei selviydyttäisiin ilman näitä NS-kielteisiä tunteita. Näyttää siltä, että evoluutio on tosiaan varustanut meidän tämmöiselle vahvemmalle taipumukselle, kielteisyydelle ja vaarojen huomaamiselle kuin näiden myönteisten ärsykkeiden näkemiselle. Näin pitääkin olla. Jos tosiaan se karhu tulisi vastaan, niin kyllä mm-hmm. siinä ennemmin kannattaa tulkita, että se hyökkää, kuin halaa asua, koska sä et ehkä saa toista kertaa mm-hmm. tehdä uudelleen arviointia tästä. Ruotsalainen psykiatri Andres Hansen on todennut, että aivojen normaali asetus on itse asiassa ahdistus. Se ei ole onnellisuus, se ei ole tyytyväisyys. Jos me oltaisiin koko ajan tyytyväisiä, me ei ponnisteltas vaikka selviytymisen ja ruoan saamisen eteen. Mm-hmm. Ja... Se, että kokisi enemmän kielteisiä tunteita, niin se ei kaikissa tutkimuksissa edes näyttäydy mitenkään kehnona asiana. Et ihmisten terveys ja elämäntyytyväisyys voi silti olla ihan kohdillaan. Me intuitiivisesti jotenkin uskotaan, että enemmän myönteisiä tunteita olisi aina automaattisesti paremmin, niin kuin parempi tilanne, mutta se ei, se ei ihan tältä näytä. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa äh, ne tutkittavat voi paremmin, jotka piti tällaista kiitollisuuspäiväkirjaa viikkotasolla – kuin ne, jotka piti enemmän tälleen päivätasolla. Tämäkin osoittaa, että se maksimointi ei aina ole parempi, ja meitä ei ole tarkoitettu kokemaan yleen määrin myönteisiä mm. tunteita. Me ei sopeuduttaisi, jos näin ei, ei olisi. Ja mikä tahansa tunne voi olla hyödyllinen tai haitallinen riippuen siitä kontekstista. Myönteinen tunne voi saada tuhlaa rahat, vaikka alkoholi ja kielteinen voi saada ottamaan semmoisia ihan relevantteja riskejä mm. huomioon.
0: Sitten yksi asia, mikä kiinnostaa tosi paljon, on toksinen positiivisuus. Mitä se on ja miksi se on toksista? Toksisuus kuulostaa, että se ei ole meille ihmisillekaan hyvä juttu. Mitä se on? Miksi se on huono juttu?
1: No, se tarkoittaa stressin, kielteisten tunteiden ja ajatusten ja tapahtumien kieltämistä. Ja se on sellaista pakonomaista pyrkimystä liialliseen myönteisyyteen, riippumatta siitä itse kontekstista niin Sen takia sitä kutsutaan toksiseksi. Joskus sitten kuulee sitä, että eihän meillä Suomessa ole tämmöistä olemassa tämmöistä ilmiötä, että se on amerikkalaisten ongelma, mutta mä oon tästä eri mieltä. Se ei ehkä meillä ihan samalla tavalla näyttäydy. Mutta esimerkiksi vaikka jos vanhemmat jakaa somessa siitä, että vauva-aika on rankkaa ja unta ei saa tarpeeksi, niin kyllä siellä on kommentteja, että olisit nyt vaan kiitollinen, että ei kaikki voi saada vauvoja, nautin nyt siitä lyhyestä upeasta ajasta, se menee äkkiä ohi. Niin tällä tavalla ihmisen tunteet ja kokemust kielletään ja ne väännetään väkisin myönteisiksi ja se toksinen positiivisuus, siitä on kyse aina kun me ei jotenkin kestetä todellisuutta sellaisena kuin se on. Ja me ei kestä niitä kielteisiä tunteita ja sitä, että elämä on vaan välillä vaikeaa ja kaikesta ei voi vääntää myönteistä merkitystä.
0: Juuri näin. Ja sitten se, 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 varsinkin jos, jos sitä niin lueskelee jotain somefiiliä, niin sieltähän saattaa niin muodostua semmonen kuva, että kaikilla muilla kaikki on niin ihan sairaan fantsua.
1: Mm. Ja, ja,
0: ja sitten ehkä se on sitä just, että kun n, n, tota, sä joudut seuraamaan sitä, toisten elämää sieltä, niin kuin, sä saat semmoisen highlight reelin sieltä, semmoisen niin ehkä 0,2 prosenttia heidän arjesta jollain aktiivisella somettajalla päätyy sinne Instagramiin, niin siitä saattaa muodostua sinne kuva, että miksi muuten on kivaa, kun samaan aikaan sä joudut niin seuraamaan tätä sun omaa elämää niin 3D-lähetyksenä, missä on sitten kaikki kivat ja ikävät jutut ja niin edespäin, niin, 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 niin tota se on ehkä vähän semmoinen, mikä, mikä aiheuttaa, mikä on niin kuin huono asia. Ää, toki, sanottakoon, että aika paljon on tullut sitten niin kuin, ää, postauksia viime aikoina sellaisista, että, että nostetaan esiin myös niin kuin niitä ikäviä asioita. Semmoiset, niin niin jotka on tunnettuja siitä, että ne on ilosia ja onnellisia inspiroituneita. ja Kun ne kirjoittaa, että ei muuten aina ole, niin, niin se on pelkästään hyvä juttu. Mm-hmm. Niin kuin, kyllä Suomessa on omat nurjat puolensa, mutta kyllä siellä on myös paljon semmoista, se, niin kuin se korjaa ehkä semmoiseen niin kuin oikeaan suuntaan mm. hiljalleen. Öm, no, mitäs meidän pitäisi suhtautua muiden ihmisten tunteisiin? Sen verran mä oon, vaimo on mua opettanut ja elämä on koulinut, että et toisten, toiden, toisten tunteita ei ainakaan pitäisi mitätöidä. Mm. Ja kun jollain on surua, niin se kertoo siihen, että no ei toi nyt oikeaa surua, mm. et, et, niin kuin, mitä se nyt, kun kaikki on kuitenkin niin hyvin? Mm. <laughs> Mulle on sanottu, että se ei ole kauhean hyvä ratkaisu. Mitä, mitä mä pitäisi suhtautua toisten tunteisiin?
1: No joo, koska ne tunteet on mukana kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, niihin kannattaa suhtautua uteliaasti ja kunnioituksella, että tosiaan toisten tunteita ei kannata mollata, nauraa tai pilkata, eikä sanella toisille, mitä näiden tulisi tuntea ja, ja mitä ei. Vaikka ei itse ihan saisi heti kiinni, että miksi toinen reagoi siten, miten reagoi ja tilanne ei omasta mielestä ole paha, niin kannattaa vahleista uteliasta kuuntelua, esittää kysymyksiä ja ymmärtää, että me kaikki koetaan tilanteet yksilöllisellä tavalla. Ja, ja tosiaan meillä on myös tämä biologinen alttius tuntea eri tavalla tunteita. Että tärkeintä on vain kuunnella osoittaa empatiaa, lämpöä ja kiinnostusta. Ja toisten tunteitahan ei tarvitse ratkaista, eikä ihmiset yleensä, kun he kertoo vaikka vaikeuksistaan, niin... Ei he yleensä kaipaa neuvoja, tai, tai jos kaipaa, he kyllä osaa sitä suoraan kysyä. Mm. Yleensä se on sitä ihmiseltä ihmiselle, mitä kaivataan.
0: No hei, ähm, tunnetaidot. Mä sen tuossa mainittinkin jo, jo vähän, että se on tota, ähm, kova juttu. Vaimo ansiokkaasti niitä opettaa meidän poille Itse yritän parhaani mukaan, mikä <laughs> sinä kysytään. Mutta mitä, mitä tunnetaidot on?
1: Ne on taitoja tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteita. Ne tukee itse tuntemusta, mielenterveyttä ja ihmissuhteita ja auttaa omien rajojen asettamisessa. Jos ei esimerkiksi tunnista sitä, että omat rajat on ylitetty, niin ei niitä oikein voi asettaakaan. Eli ne on taitoja, joilla voi tukea omaa terveyttä ja tunne
0: mit, mit, Mitä siitä voi seurata, jos tunnettaidot on huonot? Jotain käytännön esimerkki.
1: Hmm. No voi tulla ongelmia. <laughs> Eli <laughs> siitä
0: voidaan, voidaan tota, päätellä, että tunnetaidot on aika tärkeä juttu. Kuka nyt hmm. ongelmia haluaa? Mm-hmm. Miten se ilmenee ihmisissä arjossa, jos sillä vaikka on?
1: No tosiaan ensinnäkin toi rajojen asettaminen voi olla vaikeaa, jos jotenkin se oma yhteys niihin tunteisiin on heikkoa. hän se voi tietenkin... Tietenkin, niin kun, että jos tunteita kovasti tukahduttaa ja ei halua kohdata niitä, niin se voi, se voi myös lopulta johtaa mielenterveyden häiriöön. Ja siinä voi tulla ihmissuhteissa myös vaikeuksia, jos ei, jos ei oikein niin kun saa kiinni niistä omista tunteista, niin sitten voi ehkä pyrkiä miellyttämään toisia liikaa mm. sillä omalla niin kun kustannuksellaan.
0: Aivan, aivan. Tuota. Me tässä nyt, niin me saatiin aika kiva tunteisiin liittyviä kysymyksiä purettua. Jos meidän pitäisi nyt loppuun tiivistää, että et, niin ehkä joku tämmöinen tiivist, että mitkä on semmoisia yleisiä väärinymmärryksiä liittyen tunteisiin, et, et, et ihmiset että ihmiset ajattelevat että näin, mutta ne ei ole, ja, ja mitä tunteista pitäisi sitten ymmärtää. Nyt tosiaan ihmiset kohta painaa stop-nappia ja jatkaa elämäänsä tuntien kaiken näköisiä tunteita. Mikä olisi hyvä
1: muistaa? Joo, no ymmärrys on varmaan juuri se, että on olemassa näitä kielteisiä ja myönteisiä tunteita. Näinhän se ei ole. Kaikki tunteet on tärkeitä ja ne kertoo jostain. Ne on viestejä jostakin itselle tärkeistä asioista. ymmärrys on tunteen ja järjen vastakkainasettelu, että ne olisi jotakin aivan... Että niillä ei ole mitään tekemistä toisensa kanssa, mutta tutkitusti ne on kuitenkin sellaisia hyvin yhteenkietoutuneita ja ne ne usein ilmenee jollain tapaa yhdessä, että niitä on hankalaa itse asiassa täysin erotella toisistaan. Että ei meillä aivoissakaan itse asiassa ole, että tuossa on tunne ja tuossa on järki, vaan ne toimii siellä hyvin sillä tavalla rinnakkain ja yhdessä. Mitähän muita ymmärryksiä? No tunteita ei tosiaan voi valita, että ne on niitä melko, melko lailla automaattisia reaktioita ja, ja tosiaan se tunteiden tukahduttaminen ei auta. Kyllä ne jossakin vaiheessa ne tunteet tulee käsittelyyn.
0: Tota, tämä oli hyvä. Meillä kello näyttää sen verran, että nyt täytyy painaa stop-nappia ja, ja, ja tota, päästää ihmiset elämään tunneelämäänsä. Ilman väkevä elämä podcastia. Tästä varmasti saa ihmiset tota, ää, hyviä ajatuksia. Ää, mistä ihmiset löytää sut? Oletan kotisivuja, Suomen kanavia ja muuta tällaista.
1: No tosiaan Instagramissa anne.haikola. Siellä yleistä justan tiedettä. Ja sitten mulla on myös blogi. Se löytyy ihan kun googlettaa mun nimen. Ää, blogissa olen epäaktiivisempi kuin Instagramissa, mutta sinnekin välillä syntyy tekstejä. Mm, ja Sittenhän tosiaan tiedelehteä voi lukea. Sieltä löytyy välillä mun, mun artikkeleita.
0: Löytyykö ne verkosta vai pitääkö hakea oikein fyysinen lehti?
1: Niitä taitaa. Se vissi vähän vaihtelee aina, että tuleeko verkkoon vai ei. No. Mutta fyysinen lehti on ainakin se, mistä
0: löytyy. Hyvä. Hei, kiitos tästä. Tämä oli kiva tunneasioiden purkamissessio. Ja, ää, tästä tota, niin, niin, tämähän oli aika paljon tällaista tunteisiin liittyvää niin kuin älyllistä kelailua ja niin kuin, mm. tavallaan tieteellistä ää, purkamista, että miten me tiedetään tunteista. Että, nyt ei muuta kuin kannustetaan ihmiset vaan ole. Mitä pitäisi olla niin kuin kiinnostunut omista tunteista ja tunne ja niin edespäin. Mm. Lähtee niin kuin, tutkiskelee niitä. Se on hyvä. Ää, Kiitos paljon tästä. Tali hyvä. Kiitos sinulle ja kiitos sinulle arvoisa kuulija. Me ihmetellään taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja openteri.fi.